0: Essa é a segunda parte de uma parte de uma história real que ainda não foi contada. O meu lado da história de quando eu estava com o vírus da Covid-19. Se você ainda não ouviu a primeira parte, por favor procure por ela neste mesmo perfil no qual você está ouvindo esse áudio para entender como chegamos até aqui. Hoje é 13 de agosto de 2022 e completa exatamente um ano que eu morri. Mas assim que eu morri estou aqui contando essa história para vocês. Calma que eu vou explicar no capítulo de hoje. Irei te contar toda a merda que aconteceu desde o dia que testei positivo para a Covid-19 até o dia em que eu considero que foi minha morte. Enfim, voltamos ao exato momento da história em que paramos. Exatamente naquela noite do dia 5 de agosto de 2021, em pé naquele corredor lotado do hospital com o resultado positivo do teste em minhas mãos, completamente em silêncio não acreditando que aquilo estava realmente acontecendo comigo. Me questionando por que daquilo está acontecendo comigo sendo que desde o dia que a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia global do coronavírus eu me protegi da melhor forma possível, sempre seguindo fielmente todas as recomendações das autoridades. Mas, aquilo estava realmente acontecendo e o início do fim da minha vida da maneira que eu conhecia estava começando. Por fora absolutamente em silêncio sem expressar nenhuma reação como todo bom capricorniano deve ser. Mas por dentro a minha mente estava entrando em colapso. Minha fortaleza mental que eu considerava inabalável. Agora ardia em chamas incontroláveis. E não fazia nem cinco minutos que eu tinha recebido o resultado do teste. Após receber o teste, retornei ao médico ali mesmo no hospital. Ao ver o resultado do teste... O médico olhou para meu prontuário na tela de seu computador e já viu o que aconteceu há quase 10 anos atrás quando eu tive uma bactéria nos pulmões causada por um mofo de uma infiltração na parede do meu quarto, na qual me fez usar aqueles inaladores por mais de um mês. Imediatamente o médico solicitou um raio-x dos pulmões para avaliar a situação. Saí da sala do médico e realizei o raio-x, e ao retornar ao médico naquela mesma noite... Ele verificou atentamente as chapas e chegou à conclusão que meus pulmões estavam limpos e a princípio estava tudo bem. Mesmo assim, com um certo receio, o médico pediu um hemograma completo e mais alguns exames de sangue para avaliar minha situação. Passou uma lista enorme de remédios e vitaminas para combater o vírus e mandou eu retornar dois dias depois para uma reavaliação do quadro. Naquela mesma noite, ali mesmo no hospital, fiz o exame de sangue e fui. Para casa. E o problema de você ficar em casa sozinho consigo mesmo. É você enfrentar a sua mente com todos os pensamentos dela. E bom, vocês ouviram a primeira parte da história e sabem muito bem como minha mente estava. Eu acho que só não fiquei louco naquele momento por conta da minha gata de estimação, na qual eu considero os freios da minha mente. Mas com uma mente em colapso não tinha muito o que ela pudesse fazer. Mesmo assim ela ficou lá comigo. O tempo todo me fazendo companhia. Não, pelo lado um minuto sequer. E nisso o tempo foi se passando e eu esperei por dois dias como o médico solicitou. Retornei ao hospital, recebi o resultado dos exames de sangue na recepção mesmo, assim quando dei entrada para retornar ao médico, enquanto estava ali sentado aguardando a minha vez de ser atendido em meio ao caos total do hospital lotado. Fui dar uma olhada nos exames médicos, de cara eu já falo para todos vocês sou formado em direito e não em medicina, a sorte é que os exames médicos vêm com duas colunas, uma com os seus resultados e outra coluna com valores referenciais, e comparando as duas colunas. A princípio estava tudo bem, bom pelo menos no sangue, porque enquanto isso minha mente continuava a arder em chamas e colapsar sobre si mesmo a cada minuto que se passava. Eu passei novamente pelo médico. E não, não era o mesmo médico, era outro médico, que deu uma olhada nos meus exames que tinha feito no dia 5 de agosto. O médico também olhou para meu prontuário. Apesar dos sintomas em mim estarem leves, ele vendo o sinal de alerta do meu prontuário pediu uma tomografia de tórax para reavaliar meus pulmões. Lá mesmo no hospital passei pela primeira de cinco tomografias de tórax que eu fiz enquanto estava com a doença e o resultado mostrou que o desgraçado do coronavírus já tinha comprometido algo entre 5 a 10% de ambos os pulmões. O que já fez acender mais uma luz de alerta na cabeça do médico. E vendo o resultado do exame, ele pediu um novo. Exame de sangue me pediu para retornar em dois dias para uma reavaliação e lá foi eu tirar sangue e ir para casa ficar mais uma vez preso com minha mente em chamas. Cada segundo que eu ficava em casa, deitado na cama vendo minha fortaleza mental arder em chamas incontroláveis de uma raiva devastadora sem poder fazer absolutamente nada era como uma eternidade. E o problema de uma mente em colapso é que a fortaleza que eu construí estava fragilizada e todos os pensamentos e problemas que eu guardei por anos e que não podiam me afetar agora estavam soltos e servindo de combustível para a raiva que queimava todo o meu castelo mental, raiva por estar com a doença raiva por ter pegado a doença exatamente uma semana antes de receber minha primeira dose da vacina. Isso fez com que eu tivesse que esperar mais ainda, pelo menos 30 dias após o início da doença. E a cada dois dias que se passava entre idas e vindas do hospital, o vírus ia sequestrando e destruindo cada vez mais partes do meu. Corpo até que chegou no dia 11 de agosto de 2021, onde as coisas começaram a ir definitivamente a ladeira abaixo. Nesse dia começou uma mega diarreira e não. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui. É a minha história e não há nada de se envergonhar nela. De cinco em cinco minutos eu estava no banheiro. O corredor da minha casa virou literalmente uma ponte aérea. Absolutamente nada parava em meu estômago. A frequência era tanta que eu simplesmente fiquei apenas enrolado na minha toalha. Sim. Absolutamente nenhuma roupa no corpo. Nem todo o floratil do mundo poderia resolver aquela situação que se arrastou durante todo o dia até ali por volta das seis da tarde onde a diarreia finalmente acabou. Ainda bem que acabou porque eu não estava aguentando mais aquilo E olhando ao redor Notei que uma parte da minha fortaleza mental já havia colapsado E eu estava ficando cada vez mais mentalmente instável Nesse dia eu decidi me afastar de todas as redes sociais E cortar praticamente quase toda Comunicação com o mundo exterior Sem TV, nada Era só eu e eu mesmo ali sozinho isolado na doença Com Dona Nina ali sempre me apoiando mesmo não sendo o suficiente No dia seguinte 12 de agosto Começou uma tosse. Ela vinha e ia, mas ela começou uma tosse fraca e sem frequência. Parecia até que o pior já havia passado, mas não senhoras e senhores. É agora que o bicho vai pegar de vez a tosse continuou e na manhã do dia 13 de agosto, o dia que eu considero a minha morte. O coronavírus jogou-a. Sua maior carta e assumiu completamente o controle dos meus pulmões. Eu não conseguia ficar em pé, muito menos suportar meu próprio peso por muito tempo. A tosse ficou extremamente violenta. Parecia que meus pulmões iriam rasgar. Toda vez que eu tossia minhas mãos e pernas ficavam completamente domentes. Eu sentia uma severa falta de ar durante essas tosses e uma dor terrível nos pulmões. Enquanto isso a minha mente virou um inferno de explosões e pensamentos insuportável. O fogo que queimava. Minha fortaleza mental piorou de uma forma que eu simplesmente não consigo explicar a vocês. Mas pensem na temperatura que deve ser o núcleo do sol definitivamente estava mais ou menos isso ali dentro da minha mente e é claro que o que estava ainda de pé começou a colapsar e desabar sobre o próprio peso em meio a chamas alimentando ainda mais o fogo que já estava ardendo há dias. A hora de voltar ao médico finalmente chegou e aqui estamos nos às sete horas da noite do dia 13 de agosto de 2021. Dia que eu considero o dia em que eu morri. Antes de continuarmos a história, eu já percebi que essa parte definitivamente ficou bem maior do que a primeira. Então eu recomendo você fazer uma pausa, ir tomar uma água e etc, porque definitivamente ainda é a metade de tudo que precisa ser dito ainda nesta parte. Agora são 7 horas da noite do dia 13 de agosto de 2021, o dia da minha morte. Eu cheguei no hospital e contei para as recepcionistas tudo o que estava acontecendo, confiando ali que elas colocariam uma certa prioridade para que eu pudesse ser atendido mais rápido. Mas vou dizer logo de cara. Elas fizeram exatamente o oposto. Naquela noite elas passaram pelo menos trinta ou mais pessoas na minha frente e eu sei que eles passaram pessoas na minha frente porque eu vi pessoas que chegaram depois de mim serem atendidas primeiro, e indo embora sorrindo como se nada tivesse acontecendo, enquanto eu estava ali nas minhas últimas energias mas ainda assim eu continuei ali sentado paciente esperando a minha vez de ser atendido. Em todas as vezes que eu fui no hospital era sempre no período da noite. O período considerado mais tranquilo já que na TV mostrava que durante o dia era dez vezes pior. E em todas as vezes que eu fui no hospital tinha um grupo de pessoas. Acho que faziam parte de alguma igreja que levava comida ali para as pessoas que estava aguardando atendimento. Naquele dia o cheiro daquela comida estava definitivamente ajudando o vírus a acabar comigo. Eu simplesmente não suportava o cheiro daquela comida. Eu levantei e fui até a recepção do hospital verificar quantos mais ainda estavam na minha frente e a atendente disse cerca de 15 pessoas. Nesse momento me deu um desânimo na vida no qual jamais tinha acontecido comigo. Sabe aquela sensação que um capitão tem ao ver seu navio afundando? Era exatamente como me sentia. E me sentindo abandonado à própria sorte, eu fui até um jardim na lateral do hospital para fugir daquele maltido cheiro da comida e me deitei um pouco em um banco de pedra que tinha ali. Ali do jardim eu conseguia ouvir o barulho dos monitores chamando as pessoas para o atendimento e ali eu fiquei deitado esperando a minha vez. Uma leve brisa gelada balançava os meus cabelos enquanto eu olhava para a escuridão do céu com poucas estrelas. Era uma noite sem nuvem. Sem lua. Sem nada. Naquele momento que eu estava ali deitado no banco olhando para o céu, eu percebi que toda a minha fortaleza mental havia completamente desabado não restando mais nada a não ser uma pilha enorme de escombros em chamas. Naquele momento eu já sabia, era o meu fim, o meu castelo mental caiu completamente, o único lugar do mundo no qual eu me sentia seguro deixou de existir, e o coronavírus iria vencer a batalha, e eu morreria ali mesmo jogado naquele banco de pedra. Eu cheguei no hospital, era pouco mais de sete da noite, e fui ser atendido quase uma hora da manhã do dia 14 de agosto de 2021, após uma longa espera e já desistido sequer de viver esperando ali sua morte vi me buscar. Eu finalmente fui chamado para ser atendido. Passei por uma jovem médica. O nome dela é Isabela definitivamente a mulher que salvou a minha vida. Pelo menos a vida física do meu corpo porque já mente não havia mais nada que pudesse ser feito. Contei a ela tudo o que estava sentido. Fisicamente, ela pediu uma tomografia de tórax que foi feita logo em seguida e mostrou que todos temiam. O coronavírus comprometeu 50% de ambos os meus pulmões. Olhando ali para o resultado, a médica me deu duas opções. A opção número 1 um era ela receitar mais medicamentos e eu ir embora para casa. E a opção número 2 era a internação para observação médica mais de perto e eu ali exatamente na minha última fossa física. Disse para a médica que queria ser internado. E após dizer isso, eu... Me debrucei sobre a mesa da médica. Eu até estava consciente olhando para o chão, mas não havia força para absolutamente nada. E a única coisa que eu conseguia acompanhar que estava acontecendo era ouvir a médica tomando todas as providências para que eu pudesse ser internado. Finalmente, após horas de negligência e abandonado à própria sorte, finalmente uma pessoa viu pelo que eu estava passando, mas ainda estando em uma pandemia. Os hospitais dedicados ao Covid estavam motados, então eu tinha que aguardar uma vaga, mas a internação começaria ali mesmo no pronto-socorro até sair uma vaga em um hospital dedicado e eu ser transferido, após dar entrada na papelada. A médica junto com a minha mãe literalmente me rebocaram da sala do médico até um leito da enfermaria. Eu não sei como eu consegui andar, mas eu lembro que elas me puxavam pelos braços pelos corredores do pronto-socorro. Literalmente eu estava sendo rebocado como um navio à deriva. E isso exatamente às duas da manhã do dia 14. de agosto. Eu fui levado para um leito e lá fiquei deitado tomando soro na veia até sair uma vaga em um hospital dedicado. Pouco mais de duas horas depois soube que saiu uma vaga em um hospital dedicado e que eu seria transferido de ambulância. Naquela hora eu já não estava mais prestando atenção no que estava acontecendo ao meu redor. Eu era um mero espectador. Foi como se eu estivesse assistindo a um filme. Enquanto isso a minha mente se transformou em uma escuridão profunda. Como se o fogo que... Ali ardeu por dias tivesse simplesmente se apagado. Mas eu simplesmente não conseguia ver o que havia sobrado. Dentro da minha mente havia absolutamente nada. Apenas o escuro como o céu que eu tinha visto quando estava deitado naquele banco de pedra horas antes no jardim do hospital, como eu já disse mais cedo, enquanto a ambulância percorria as ruas da cidade. A única coisa que eu via agora era o teto da ambulância e as luzes dos postes passando pela janela e não. A sirene estava desligada. Final era madrugada. Não havia necessidade de alarde nenhum, já que não havia ninguém na rua. Mas o motorista da ambulância não parou em nenhum momento durante o trajeto sinal que furou todos os sinais vermelhos que haviam e mesmo diante da calmaria da madrugada. Ainda havia uma certa urgência no translado. Quando eu cheguei no hospital sai da ambulância andando. Mais rapidamente já sentei em uma cadeira de rodas que já estava ali na entrada da emergência me esperando. E tudo isso ainda tomando soro. Naquele momento minha mãe se despediu de mim, mas eu fiquei em silêncio pois não havia qualquer gota de energia para expressar qualquer reação. Enquanto o mundo exterior finalmente se deu conta do tamanho da merda que estava acontecendo comigo, minha mente finalmente havia se calado e eu estava absolutamente tranquilo como se nada tivesse acontecendo. Eu sabia no fundo do meu coração que agora todo o meu sofrimento iria acabar de uma vez por todas. E só havia duas opções para o meu futuro. Ou eu mato o coronavírus, ou o coronavírus me mata. E com essas duas opções na mesa foi levado para dentro do hospital sentado em uma cadeira de rodas por um enfermeiro. Antes de ir para o quarto, passei por mais uma cacetada de exames e ali foi feito mais uma tomografia do tórax para avaliar os danos causados pelo Covid. Tornando aqui a terceira tomografia feita, após os exames eu fui levado para o quarto, e quando cheguei no quarto, os enfermeiros retiraram todas as minhas roupas, e até perguntaram se eu queria tomar banho, mas a única coisa que eu queria fazer naquele momento era deitar na cama e dormir um pouco e foi exatamente isso que eu fiz. Deitei na cama e dormi como se nada mais importasse. Finalmente eu teria o meu descanso. Essa foi a segunda parte de Trás-Parte do podcast onde conto a minha experiência pessoal com o coronavírus. Sei que foi extremamente longo e cansativo e agradeço a você que ouviu até agora, mas antes de terminar, eu gostaria de compartilhar algo que veio à minha mente agora. Pensando bem agora que eu estou contando a minha história para vocês, eu fui transferido no meio da madrugada para o hospital dedicado, ou seja... A vaga se abriu no meio da madrugada, mas o hospital que eu estava só dava alta médica no período da manhã e só até a hora do almoço, o que me faz pensar que a pessoa na qual estava ocupando o leito antes de mim teve uma piora no estado de saúde necessitando ir para um leito semi-intensivo na quase eu OTI, ou que ela morreu em decorrência da doença-se. Por acaso você estava lá naquele hospital no dia 13 de agosto de 2021 antes de que chegasse na madrugada do dia 14, eu realmente espero que você esteja bem e que tenha sobrevivido. No próximo e último capítulo, continuaremos a história da manhã do dia 14 de agosto até os dias atuais. Fico muito feliz em poder compartilhar toda a merda que aconteceu comigo com vocês e a história da minha morte. Então ficamos por aqui. E nos vemos no dia 19 de agosto quando será publicado a parte 3 e última data-chave dos acontecimentos. Obrigado por ouvirem até aqui. Até o próximo capítulo. Até mais.